0: 找到设计中的好感觉。大家好，我是大宝，欢迎来到大宝对话设计师。欢迎来到本周的大宝对话设计师。那在疫情期间哈，我们绝大多数的设计师都面临在家办公的形态，甚至呢要面对公司的各种变数后对职业的重新选择。也有人在这样一个间隙去重新的审视自己。在职业之路上，种种选择是否真的适合自己，以及如果做出改变呢？自己应该如何的开始？今天和我对话的小同学，在我看来，他是一个基础条件特别好，但对自己过去的经历跟能力不是很自信的同学。他美院出身，且毕业之后呢，就去米兰读了研究生。他是那种，我好像学了这个，那我就做做看吧。两三年之后。突然发现自己好像并不喜欢眼前的这份工作，如何转型，如何进所谓的大厂，以及他那种清奇的作品是后续转型的优势还是绊脚石呢？那和我一起开始今天的节目吧。说的对，然后，嗯，你你挑你对你自己有帮助的点来聊就行，就是来来吸收就行，因为。别就别说我自己也不是什么权威，也不是什么那个什么。关键是某个阶段，其实某个时代，他都对某些话题，其实都有的时候都会有变化。那你说现在的互联网是是一个可能是主流一点的，那可能过几年这互联网也不是一个所所谓的主流的这种这种领域。那那不见得这些东西就是一个特别好的一个，就是一个就大家都挤破头要进的那个状态嘛。而且互联网在一五一六年的时候是最最好的那个年年代，现在其实也没有像之前那么热了。哎，你说话声音有点小。嗯，我声音很小吗？有点，有点。现在这样，反正不大。啊，太小了。行吧，你就记，你就稍微比那个正常说话声音大点就行。嗯，行，行，然后我以我的那个。呃、那什么，再一点点聊哈。呃、首先就是那个，我对你不了解，除了你丢给我这一个简历之外哈、啊，我觉得你可以自己介绍介绍自己，比如说你你的一个简单的从业经历，然后你的一个工作背景，你的一些特长和喜好什么的。来、呃，然、呃、后前前提是这不是面试，所以你不用去像面试那样去跟我说，咱俩就是像朋友一样聊天嗯，好啊。嗯、啊、嗯。嗯
1: 就是我是在那个杭州那个中国美术学院毕业的，嗯、然后其实本科读的是一个跟平面设计不相关的专业，就是染织艺术设计这样子，嗯、就是画一些画一些那个图案，就是他那些课程会有涉及到一些花鸟啊，就是工笔啊、白描这种，嗯，然后会有一些呃。关于材质的这种编织，就是跟工艺美术有点相关的这种专业。嗯、然后就是我读了以后才发现自己可能不是那么喜欢这个专业
0: 。嗯。但
1: 是后面，后面那个工作的时候又去那个一个童装公司做了服装图案，嗯、但是觉得也还行。嗯。就是等到实际应用这个。专业的时候就觉得好像也还有一些兴趣还能做，嗯，然后我就做了一年，然后一年之后就是有想去国外国外留学，然后就去国外留学，又读了这个专业。是哪个国家？然
0: 后米兰。哦，那多好，学的也是这个专业啊
1: 。对，是类似
0: 的。嗯、啊，你考虑学同样的专业的那个目标，<理>对，理由跟目标是什么呀？其实有时候读研，要么就是为了转型，就让自己更多的可能；，要不就是我就想往深了锤呵呵，所以我要走的深一些，走的精一些。无非就这样两个，我怎么听下来你你两个都不占呢
1: ？对，这个就是我一个比较大的缺点吧，就是没什么规划性。然后当时就是，嗯，呃，觉得说还行。然后当时好像就是情情路有一些那个坎坷，嗯、然后就是辞职了嘛。然后就想说，嗯，要不然去国外留学，就是也是我那个读大学的时候的一个一个想法没有实现，然后我就去实现了它。作品集其实当时也就只能准备那个。当时那些工作的项目嘛，然后还有本科的一些作品，嗯，就比较好申请，嗯、所以这是一个比较重要的原因吧。然后就是选了这个专业继续读了一下，然后又去呃一个女装公司，就是现在上海这个，就又又做了一年。一年以后，就是发觉对平面视觉这个其实还是挺感兴趣的。然后当时刚好公司也缺人。然后就是把我，就是调岗调到平面视觉这边，就一直做了大概三年，三年三年吧，
0: 在一个服装公司呗
1: 。对，一个甲方公司做那个品牌部门下面的视觉组的一个工作。哎呦
0: ，好的，其实相当于后半段的工作更偏重于给这个品给这个企业做品牌，有点像，是吧
1: ？就是品牌部门下面会涉及到一些。呃，视觉营销啦，然后这种品牌设计、品牌视觉设计这种，
0: 对，嗯，现在，然后去年下半
1: 年，嗯、然后我再补充一下，吧、嗯。就去年下半年的时候，就是，呃，因为前两年其实我挺努力的嘛，然后工作也很很用心，然后就是觉得能力也还行，就是比较主力的那种设计师，然后等到下半年，嗯、去年下半年的时候就觉得说人可能。嗯，就在几个几个比较少的组员里，大概四五个人里面，我就挑了我去做一个小组长，这种就做了半年，经验、嗯嗯、也不是，嗯，就差
0: 不多是这样。那你自己现在遇到的问题，嗯、或者是自己理想当中所谓的自己的目标是什么呀？后期？
1: 我的目标就是希望我是一个比较全面的一个设计师吧，就是，呃，一个是我希望我自己的设计不要就是局限在一个服装领域，嗯，去做平面设计。我想接触更多的那个跟时代比较走在时代比较前面的那种技术嘛，比如说现在互联网公司会做一些。C 四 D, D 做的东西，然后一些 A E 做的特效，这种其实我最近才想觉悟，的，就是想要去去做这些设计比较前沿一点的设计，是我有在自学这些软件，然后，嗯，另外一个就是可在这个公司，嗯，不是那么的了解
0: 设哎、嗯，是什么声音？你那边总是有在动的声音，你在你在弄什么东西吗？没有，我没有在弄啊。那咱继续。我就
1: 对
0: 着电脑讲话。好的，好的。嗯
1: ，就是
0: ，哎，是又有了吗？嗯，对啊，是有点什么声音。<烦>你听
1: 。那要不我用手机打过来可以吗
0: ？手机可以。那不好
1: 意思，那你稍等一下下、哦。
0: 好的，我等你，同学。你可以继续说。嗯。
1: 就是我就是希望自己能够更全面，然后技术也更精进，然后嗯嗯，哎、嗯，我刚刚想讲什么
0: ？就是我我问的是你理想的，一个目标跟状态是什么样？嗯嗯
1: 、哦哦对，还有一块就是希望自己的设计能够更多的从结果导向去看，就是可以说是更加商业一些吧。现在所做的其实更多的还是偏审美，就是更多的会从
0: 审美这种角度去考虑一个设计，这样。那这种呢，不不应该是比较最好的状态嘛？就是做自己想做的东西。我告诉你啊，用结果导向倒推，嗯、有好多时候这种设计不一定是你想做的，就不能说、啊、不能说这样的视觉一定不好，但,但是这样的视觉嗯的一些因素啊。一些的决定因素其实是很多是是是设计师其实不一定想那么做的。那你说拼多多拼多多的设计跟跟天猫的设计对不对？结果的话，虽然人群不一样啊，但是我意思就是拼多多那样的设计，在这个时代理论上我们看来是有一些过时的，但它为什么好啊？因为它它针对四五线城市的这种下沉市场，它的效果就是好。如果效果好的话，就可以牺牲设计。就是其实有的时候大众的审美就是应该去就这些主流的公司去提升的，就主流的行业、主流的企业、主流的公司去把大众的审美提上去。那提上去之后，你就不想再下来了。但是有的时候大家就是为了结果好，其实没有去把提升的这个事儿放到最重要的一点。那现在我也不觉得拼多多那些东西做的好，但是它确实挺牛的。嗯嗯,嗯然后这
1: 个我能理解。嗯，对。
0: 然后再就是哈、啊，你说你说那个，你我问你，其实是理想的状态，就理想的状态就是有点相当于嗯，你未来想成为一个什么样的人？但是你其实说的更多的都是过程，就是这种过程。比如说你想做更多的事儿，但这些东西都是有个结果。做更多的事儿的结果是什么呀？就你想用 C 四 D， 你想去多精进技能，那这些都是过程。那你精进技能最后是想成为什么呀？
1: 就是能很很优雅的解决问题的设计师，就是很很用很用比较好的审美做出一些又不会跟商业脱节的设
0: 计，这样就能解决问如果这种事儿我要跟你非得抬杠的说哈，你、嗯、你现在的行业和你现在的工工作也能解决你现在想做的这些事儿。也能用商业的思维去考虑。理论上来说，你不去用商业的思维去考虑，但是你做的这些事儿，在领导看来是有商业价值的，要不然他为啥要养着你，对不对？就是如果你做的这些事儿为他提供不了一些商业赋能，那那你就没有存在的意义啊。我相信招招这么几个人也不便宜，在上海这样的城市，你肯定也不便宜，但是肯定是你有你的价值，就是只不过你自己没有感受到。换句话说。你自己如果没有感受到，不见得天天把商业价值挂到嘴上的才叫商业价值，没挂到嘴上的就不是。就是这这个事儿，就是有点杠精了啊！我不是想为了就是去去跟你挑你话里面的这些漏洞去跟你说哈、啊，但是那个怎么说哈、啊？就是我，哎、呃，要不你继续说吧，你可以继续说，包括说，要不咱们就可以借着借借着问题一点点聊也行。
1: 就是我，不过你刚刚问我，就是想成为什么样的人，就是我回答的那个，其实就是我目前想的。那是不是就是，在你看来，这个、这个、这个答案，就是还是代表着我对我的未来规划是不够清晰的呀
0: ？其实，其实我推荐本书吧，我在电台里也提过这本书呢。我最近也在重新在翻哈，就叫《最重要的事只有一件》嗯，你可以记一下。然后，如果你要看过，你可以再看看。但是呢，这本书里面有一句话我印象挺深刻的，就是，嗯，定目标要定的大而具体，而不是小而具体。我觉得你这个目标可能是大，但是不够具体，对不对？就是你，你又得大，你又得具体，然后你不能小而具体，因为小而具体会让你纠结在眼前这一个一个琐碎的事儿上。大而不具体的话，那这东西放三天之后你就忘了。你觉得这东西我也没什么，也不知道从哪下手。但是如果你想成为一个大而具体的，比如说，其实最好的方式啊，我我不觉得我是一个职业规划师什么的啊。但是我我觉得最好的方式就是你找一个你你你你你你比较欣赏的一个榜样，那这个这个榜样最好是你未来希望成为的那样的人。那你就看他的这种状态，你希望你40岁、30岁的时候是不是想成为他那样的人，他做做他那样的事儿。然后你再去看看他做的这些事情里面，你怎么去一步一步走到他的那那种，那种就是对吧？我觉得这种可能我是反正我比较就是会会这么去想，但不见得我说的对啊。然后，嗯，你刚才说的是一个成为一个能解决问题的设计师，那这个东西你知道吗？东西就是大，那你你说的具体也具体，但是这东西有点像片汤话，没什么营养。我我觉得哪个设计师都要需要解决问题啊。如果你不去解决问题，哪怕一个打印店的美工，他也在解决问题啊。嗯，其实是不是？我我觉得这这话里面可能说的咱有点绝，但是你可以想想，就是你如果你连一个自己的榜样都没有，我觉得稍微有点儿那什么，就有可能你就是有一种我不知道啊，有一种艺术家气质，要不就是你根本就不了解这行，你可能还是在。你你可能还是想成为一个在别人看看看你的时候觉得光鲜亮丽的人而已，只不过你现在从事的是设计岗岗位，所以你想进进到一个大家都知道的公司啊，大家都用的 APP 对吧？然后这个事儿具体是不是什么你不重要，因为你都不了解这行。理论上来说，你现在做什么都不重要，但你想做这行的时候，其实你应该很了解这行。你喜欢的话，就像我吧，就像我以前写文章也是，我可能。我不太看 NBA 啊，我看 CBA。我是一个中国，就是 CBA 的一个小球迷吧。我从小看，我也不是打篮球的。但是我们家乡的球队的这些人的特点特长，就是这个这个这个球队，这个这个 CBA 球队里面每个每个每个每个就是那些跟我们有那种对立关系、有有竞争关系的这些球队对手里面的哪些人是重点球员，他们有什么特长，我都很了解。就如我，但是我不见得我非得做，作为一个篮球运动员我才有了解嘛。所以如果你是想进互联网，或者是你一直对这个感兴趣，其实你应该自己去渗透，别人给你输入是一部分，这个是外力的嘛。但是你你自己的内力有没有自己主动的也想去看？如果你主动你没有主动去想看，你就就全靠外力去这样输入，就只能说我说十你就知道十，有可能我说了十你只知道八，因为有百分之二你是对吧有遗漏。但是有内力的话，可能你本身就知道八，那我再给你输入个八，那这东西肯定不一样
1: 。就这个道理我是认同的，而且我觉得也是对的。然后我其实想进互联网也是最近才那个的，然后就是一边最近这段时间，也就是嗯呃一边工作，然后一边去聊、去看那个就站酷上的那些作品，发现他们做互联网的设计师的那种。就是怎么说系统性很好，就是做一个项目，嗯、就是有一个非常完整的一个套路，讲的讲的直白一点，嗯、就是一个套路。套路然后就是他的方法论都会有一些归纳总结出来，而我之前的话是没有这种意
0: 识吧。但是有没有想过啊？<后>你现在的公司，嗯、你你你说的方法论。也也只存在互联网,网里面的大大企业里面的大项目，因为你看到了嘛。但是如果你在你这个行业里面，你在你这行业里面的大企业做的一些大项目，会不会也有方法论？比如说你现在进的是,是,是的吧
1: 对吧？比如说你
0: 现在进的是什么 Zara， 对吧 ？Zara 全球设计部的品牌设计组，那没准也有，没准你做的一个项目，全球的人的 Zara 的那个店里都有，可能就是一张照片，只不过这个模特是你选的，摄影师是你选的，风格是你定的。所以这个东西你得看，就是你看到的都是顶层里的，就是可能偏接近一一梯队的，一梯队的人他都得弄点方法论，你知道吗？不弄点方法论，他怎么在这行业里显得把自己把自己的身价提上去，对不对？所以这个东西是是
1: 只是
0: 为了提身价？嗯，难道不是是有有有意义的吗？嗯，不是，我这就是开玩笑。但是你要看一梯队的设计公司。也有方法论，一个 logo 我能给你做到五百页，每一页都能给你讲这个 logo 的设计的一些从外到内哲学、禅学什么思想设计什么的效果什么的都能给你讲，只不过你没看过。你看到的都是一个图形，一个图形之后贴了一百多个漂亮的效果图，但是你要是看那种国内外的一些大的公司做的那些，不管是你可能你知道或不知道的项目里，一个 logo 我见过一个 logo 的提案能做到两百多页。那也有一些方法论的，只是你可能咱现在知道的或者关注的点不在这，嗯，都有方法论，也只存在这些有相对来说有实力的、有有能力的这种，嗯，可能在行业里面偏优秀一些的这种团队跟设计师的这种里面，你小小团队一样都没有，你上互联网的小公司里面看一个设计师什么都得干，嗯，还方法论呢。就就切图就得干，对,对吧？有的还得让你改改那个什么，嗯、改改什么代码还得都给都得弄
1: 。现在我们公司我也是这种情况，就是什么都都得干，就是一个项目从头做到尾，然后各各个那个区那个各个模块的东西都得涉猎。嗯，然后我觉得这样对，这样其实，在年轻的时候，我觉得这样是挺好的，就是帮助我，也帮助我快速成长吧。但但是到了一个阶段之后，我觉得还是我个人是觉得还是，嗯，这些系统性的一些思维吧，然后一些方法论，嗯、什么这种可能还是需要有吧，嗯、是吗？嗯嗯你觉得吗
0: ？嗯、是吗<吧>？反正也有那种没有的，但是人做出来的东西就就牛逼，呵呵也有。哦、但是这事儿吧，哦、你有就会让你的设计有理有据，信服度更高。因为审美这种事儿呢，<对>不同的人可能有不同的。对这种喜好，但是你把你这些东西以理论的东西能呈现出来，还是这个东西，你跟他讲和不跟他讲，嗯、那这东西被驳回的概率就会低很多。就是对你对，就可能是,可能是嗯，是
1: 可能是现在设计师生存的一个比较重要的技能，可以这样理解
0: 嗯。可以呵呵，反正你看，就是还是得看自己在处在什么阶段。但是这些东西啊，就是我,我反正比较坚信的，就是设计师他得叫文武双全嘛。文就是所谓内在的一些知识体系，武呢就是表现力。文武双全，但有些人呢，他可能是文更强一些；那有些人是武更强一些。那武更强一些的人，呢，可能人家都知道他是什么风格。我来找你做设计。也不需要你给我讲那么多的理论，因为你这种风格就是比较有特点，然后也就是我现在需要的，那你就帮我做就行了。我们把这个目标达成，你就做就行了。但有的时候呢，有些东西可能它整个的设计链路复杂一些，它就需要一些，不管是科学的，还是艺术的，还是专业的，还是审美的决策上，一顿给你说，才能告诉你这个东西，哎，确实好，有好的地方。因为设计本身就能不能对结果负责嘛。就是你最起码在当下你是不知道结果的，就像耐克现在成功了，你会觉得耐克的 logo 多经典。但是我相信这这整个历史长河里有很多经典的 logo， 只不过它死掉了，你不知道而已，对不对？那你说优衣库的 logo 真就够经典吗？不好说、啊。但是现在它有这种的，对吧？它这个行业里的这个地位啊，然后大家的这种趋势啊，行，就是包括这种就全球的这种知名度啊，那那有些人就觉得它这个 logo 好看，那你怎么说？包括无印良品，那难道这个 logo 就真有多牛逼吗？也不好说。嗯，然后我觉得咱可以结合你这些问题一起聊聊吧，或者是你暂时现在还有。嗯，其、就、实、是、你看了哈，这这事儿，你如果听我最新电台了吗
1: ？最新一集还没有
0: 听。就是之前那个我要进大厂的那期，你听了吗
1: ？听
0: 了。嗯，<笑>就反正我觉得哈，就是我觉得进大厂是一个结果，嗯、那这个结果呢？嗯百分之就是六七成可能是能力，百分之三四成是是时机，然后可能还有个时机，然后百分之再有个百分之几可能就是运气跟眼缘什么的，这这都有原因。然后呢，你说我你就让我看你的作品能不能进大厂呢？就这种事儿，我我我没有决定权的，就是十个人来看，十个大厂的牛逼大总监来给你看，可能每个人对你的这个评价都不一样，有些人喜欢。特别对口的，比如说我是做金融设计的，那你这里的东西完全不对口，那我不需要这样的，或者是我觉得你来了可能会能做得好，但是呢，你需要转型，但是你能不能转到我现在需要的那个那个阶段，我不知道，那我还不如找一个直接来了就能就就是对口的吧，这是一个。那有一些人他可能在意的是什么呢？我这团队呢，我要在意我团队的这个人员的丰富度，比如说。那有人过去是做平面的，有人过去，对吧？是是做记者的。就因为我以前腾讯的同事里面有一个就是学新闻出身的，那最后做设计做的老牛逼了。那也有人就是有些有些那种老大就就希望说我们这、那个我团队里有最好就是外行的，那外行的人的思维发散比较比较好。然后我以前有个同事也是电台里聊过的老毕。他说：“他后来进的腾讯的互娱事业部，最后面试就是现场给了他一把吉他，他们在那里面唱了几首歌，玩得很欢，觉得是一路人，来吧。所以这种事儿，嗯，就是就是我看的作品，我实打实的来说，我觉得这个东西呢，你现在这些东西呢，哎，真就是两两极的，就是可能喜欢你的人就会很喜欢你这种看着古灵精怪一些的，但是呢，有可能在某个契机，比如说哈，比如说哈，就比如说这个阶段，是一个疫情阶段，那企业现在都不好过，企业不好过呢，直接的反馈就是我用人可能就会更加谨慎。那如果我挑你呢，这种安全感可能就就不一定有。就我要找一个，比如说我是做金融，我是蚂蚁金服，那我想找一个相关的，那我肯定找同类别里都是有相关经验的。这样的话，我犯错的概率小。那我可能需要一个80分的人，我找一个80分的，那可能错了，那也才最起码也是个70分。但是眼前你可能是就不对口。但有可能你你很快的就能做到九十分，但这个九十分是这是一个赌啊，所以说，所以我觉得，对，所以我说就是很多人问我能不能进大厂，如果我觉得他不行的，那完全就是从他的东西里一看就是不行，那这没什么好说的，对吧？你要拿了一堆练习的稿，然后拿了一堆，对吧？那个、一看就是没没机会的，那那那对吧？你互联网的那些在面试面试官他都不傻，肯定比你。对吧？那肯定就是不会说傻到这些分辨不出来。但是我觉得客观的看你的东西呢，嗯、呃，有有点像你说的，嗯、呃，是挺小众。但是这个小众呢，嗯，需要一些就是就是要不就是契合度，要不就是时机，要不就是就是我们的团队现在就是有需要，就是比如说我们现在这团队十个人，公司呢也给了我们这个海康，然后我招这十这一个人和我不招这一个人，对我眼前的业务其实。没有多大影响，但是呢，我不招我就损失一个人嘛，对不对？我招一个人，我就就每个领导都希望自己的团队越大越好啊。所以呢，那那如果这样的话，他就会考虑：哎，你这个背景啊，作品呢、啊，哎，挺有特点。那你这特点，要不我就试试，反正给你一个机会，看看我的眼力能不能看准你。那有可能就行，就是这是我看你东西的感受。就我不好说，你这东西一定就是行还是不行，因为这东西就跟我现在说我拿了一，就像怎么说呢？就像我拿了一,一把烤串儿，那东北人就说这个串儿好吃，那可能对吧？南方人说这串儿不好吃又致癌，对,对吧？它其实还是这一串儿，对吧？所以这是一个。然后，嗯，然后然后我再说说我的感受哈。嗯，简历里面细节的东西，我你是希望听细节呢，还是听？就是咱大的一个东西，大的东西吧。细节的东西就是一些排版什么的，我就觉得可以往后再说哈。大的感觉就是，嗯，就是就是确实是看你这些东西，咱不像一行的，对，不像一行，这是我的真实感受。嗯，包括有些摄影的东西吧，就是我不知道啊，就比如说你这里没有页码，用那个 PDF 里面的第第十一页。我不知道你能不能看到，啊，就是就是有一些模特的拍拍拍，对，有一些模特的照片 ，marketing 这种的，就是其实你知道吗？就是处在一个中间状态的，我指的中间状态呢，就是你是一个，就是正直一个，就是一个偏资深一点的吧，设计师的这种状态的时候啊，就是我们特别会看的，不是说感受，我们可能看的就是什么呢？看的就是作品本身。或者是设计本身，就是你看你给我看这些照片就是我我会觉得你你设计了什么，<笑>对吧？可能你说这是你们的品牌发布会的时装的整个的一个，但是这事如果我要是马上感觉不出来，那我可能让你跟我说这些东西的机会都没有。这我可能作
1: 品集里没有表达的很清楚吧，这个 look、ok、book 我我具体做的话就是一个。嗯，视觉片的一个企划，以及那个视觉片效果的一个那个跟进，这样
0: 子。那这个是不是
1: 说我完全没有参与，而是还是起到一些作用的，就是。那你这些得说的太清楚
0: 了。嗯，对对
1: 对。对因为你想啊，就
0: 是因为你想啊，就是如果我眼前我不是来找一个设计负责人。我也不是只来找一个实习生或者应届生，那我可能需要你的就是某一个专业里的一个，要不就是一个手艺，要不就是一个想法。咱现在看到的是一个结果，一个呈现，但这里面的专业就是专业的深入度，就是就是你在这里具体做了哪个设计，可能暂暂时看的不是很清楚。哪怕说你说衣服上这些，对吧？衣服上这些图案是我画的。那这也是专业，但你要说我做了一个企划，那我们部门有专门的策划，那我们市场部、我们品牌部有这样的策划，我我我们不需要做这些呢。就像我们可能根本就不需要做设计师做这些，就我我不见得说你会的多是件坏事啊。但是就是你你首先得把你的就是纯专业展示的漂亮一点，嗯，就是就是你就把你的特长，然后你的这个这个这个这个这个企业里面的这些东西呢，确实是就是。嗯，挺挺小众的，我我不好说，我觉得挺有意思的，就这是唯一我印象里面唯一我，我我跟年轻的设计师聊的时候，我我不会开怼的一个一个感受吧。但是你现在这里面的说法哈，就是让我让我看不出来到底你想说什么。比如说保百毒不侵之保命门，那这是一个项目吗？
1: 对。那
0: 这是一个项目，你第一页给我整了个海报，我就觉得你就做了张海报而已啊。哦。就是我
1: ,我的。思路是把这个，就是放这个海报可以最好的体现这个项目的调性，然
0: 后就放了这个海报。嗯、理论上是，但是现在这种感觉有点怪怪的，就是我感觉就是，嗯、就是就是你就做了一个海报，然后后面的吧就是，哎，真是挺有特点，哈哈这些小玩意儿挺能逗我，嗯、哎，小姑娘挺好。就是一会儿我再跟你说哈，这些好处是什么？反正就是这些东西，就是你你还不如倒说你百度不清之保命丸，你你把这些东西，你项目就是项目，对吧？你项目就你哪怕而且你这里呢字儿都太小了，有的时候都都会用手机看。再就是要不你字儿就就精简一下，然后字儿大一些
1: ，要
0: 不然的话这些东西我都得放大了看。我是我是电脑十五寸呢，我觉得也就算主流一点的尺寸吧，但是我觉得看这些字儿都费劲。如果有一些人喜欢用十三寸的，像我日常我还用个十三寸的，我觉得这些东西，如果你要是不说清楚，你不给人呈现清楚，光看图，就像我刚才看的那几张照片，我就会觉得这图跟你有啥关系？我不知道，就是这些东西还得捋一捋。然后，如果这些东西是实际的产品，有些图得好看一点弄的，就是这个像个药盒一样的这个，你你你产品你就得拍好看一点。要不然的话，本来有趣又有有,有料的一个东西，让你弄得有点减分了。其实这东西如果拍得好，那就看似像九十分；拍得不好，还是这个东西现在这就是三十分。就你把这些东西弄得有点，多少有点就是浪费了你这些资源。就从简历角色上说哈，然后嗯、呃，我看下来我都感觉就是第一呢，就是这些东西确实有点小众，就小到我过往身边没太有这样的呃人做这样的事儿。这肯定是好事啊，这不见得是个坏事。其实做的越细分，你的辨识度越高。然后，嗯，嗯但
1: 是指风格比较小众嘛？对对对，是说就是你做
0: 的这些内容。嗯、就是你做的这些内容，就比如说，嗯，一会儿我再跟你说哈，这是这是小众。嗯、然后，然后咱再看哈、啊，比如说那个，你看你说第二一个，第二个话题就是互联网那个设设计师跟我现在做的有哪些不同？理论上来说，哈，互联网公司的范围设计的范围，跟你现在做的就是也广。怎么说广呢？就比如说，那你说小米是不是互联网公司？
1: 是吧？是吧
0: ？那你说小米是，然后再问你，网易云音乐是？啊，不是，咱就别说网易云音乐了，咱就说蚂蚁金服吧。这两个企业眼前做的，就比如说，完全可能是不一样的。<是>有，就是就像我们滴滴在做的这些，就是。纯线上的东西就是没有实物的，但小米的呢，可能也会遇到一些啊、呃，产品拍摄、模特拍摄、明星拍摄，对吧？也有一些说明书设计，对吧？包装设计，那这些可能都分的，如果公司比较大，分的比较细，可能包装设计是专门一个部门，然后咳咳品牌设计是一个部门，官网设计是一个部门，对吧 ？UI 是一个部门，运营又是有可能也是一个部门，它就是这么分的。但是呢，像你说的这些，比如说哈。没准网易严选做的一些事儿跟你就差不多，只不过里面的图的风格跟你不一样而已，嗯，对不对？无非就是拍产品嘛，就是拍模特儿嘛，只不过人家模特就是一个白底儿，对吧？把东西展示清楚，你们要去塑造一种风格，所以你的这个东西就会稍微古灵精怪一些。你说有没有不一样？我觉得没，本质上也没啥不一样。唯唯一的不一样就是你现在做的这个品牌的。调性稍微奇特一点，新清清奇一些，清奇一些呢，就会，行业里找不到跟你这太类似的。但是你说有多不一样，我也不好说。那你说网易严选，没准也就做这些事儿：做网站、官网做完了，做线上 APP， 偶尔再做一些传播，拍模特，对吧？产品详情页，有的产品做包装，对不对？完然,然后产品详情页上面一些产品图，其实你理论上你不也就也就这些嘛？只不过你这模特啊和包装啊。嗯、呃，什么海报啊？你是这种这种清晰一些的，人家就是偏精简、嗯、极极简一些的嘛。那你说一样吗？你要说一样，我觉得是一样的，这是我
1: 明
0: 白，对吧？然后你随时要是有觉得有疑惑的，咱随时说哈，然后咱再说哈。嗯、那那你说互联网视觉设计师和你现在做有什么不同？其实我觉得互联网视觉是，如果你要是像网易严选，比如说像拼多，呃，拼多多可能算了，唯品会对吧？唯品会你知道哈。唯品会，嗯，然后小米，那我觉得只要是有产品的这样的企业，其实跟你做的是一样的。包括说，比如说要是早些年没没死掉的那个凡客成品，没准跟你都一样的，做服装，只不过风格不会像你这么小众。但是你要说跟那种纯是那种线上的产品，比如说微信，比如说 QQ， 比如说网 QQ 音乐，对吧？比如说。就像 d 滴这样的，没有什么真实的东西，就是全是靠线上的。美团，比如说像美团啊，但美团可能差一点，因为它有连线下的一些什么拍摄什么的啊，那是有一些不一样。那你说运营设计是什么？那现在的互联网公司哈、啊，咱就讲视觉层面啊。视觉层面的话，其实是那我指的视觉层面是除了那个所谓的产品设计啊，就是所谓的用户体验设计。就界面跟交互这面，咱咱指的就是纯是传播设计和品牌设计这块。其实现在有点像，相当于往两个方向去发展。一个方向呢，就是偏品牌创意。品牌创意呢，我不知道你怎么理解，就有点像广告公司做的那一挂，做大视觉、做 H 五，那做那些传播，对吧？线上的东西，可能这里面需要有创意，可能有嗯新颖的表现手法，可能需要有文案，甚至有文案思维、品牌思维。然后另一部分呢，就是做那种纯运营和增长设计，这种东西其实不是你想的那种什么商业化、商业思维不商业思，而是说哪些元素、哪些哪就是哪些元素能够放在什么位置上，大家的点击欲望更强，然后按钮啊，然后比例呀、啊。然后调性上的怎么样？一个快速迭代之后，能够快速的，就是能够所谓的就是做到这种这种这种这种指标和数据的增长，这种东西有有有的时候可能它看起来并没有那么美好，但是效果好。其实这是两两波。我举一个比较可能啊，可能有点那个意思，不见得是特别贴合的一个例子啊，就是都是做广告，有一部分广告呢是在电视上播，你看到的，比如说耐克的广告，或者是可口可乐的广告。可口可乐的广告吧，你看到什么哪个明星的代言那种，他只他只是他负责的，就是我们这个可口可乐在大大众眼中的这个露出，提示你可口可乐的这种存在感嘛。这种东西不一定卖货的，但是它会增加影响力的。还有一种广告是什么？就是
1: 推广的那个，对吧？还有一部分广告，
0: 不是，还有一种呢，就是你跑到超市的时候，嗯、你会发现可口可乐那块摆了一个台子，对吧？然后有一个店员、嗯、就会告诉你可口可乐的新品咖啡味的可乐。要不要试一试？眼前买二送一，然后这种的，这种有点偏运营，这种的就是最后临门一脚的做转化的，对不对？你就像你看那个，就像最近的那个瑞幸咖啡不是出事了吗？那瑞幸的那像张震啊，对吧？张震和汤唯啊，他们做的就是所谓的那种创意跟品牌，可能是啊传播的那部分。那你最后去买咖啡，肯定不是因为汤唯跟张震呐、啊，你肯定是因为那个五折券、三折券。对吧？那为什么在这个时间发给你？为什么那个券设计成那样子？然后在这个时间发给你，然后又又又就设定一个这样的日期什么？这些就是有，其实你摸深了也有一些所谓的科学决策在里面。所以这块就是互联网，其实有一点点往这两个方向上去发。即便都是视觉设计师，你有的人可能是做运营增长，有的人去做创意视觉跟品牌这方向。那品牌跟创意可能会有又有一些不一样。那这种的就。咱就不能说往深了去说的那么那么深啊，但是就是你再说，你看用户思维、产品交互思维，那这就是另一个领域了、啊。说实话，我现在不是做这块我也不太。你要是让我说的多正确、多权威，我其实我也怕说多了误人子弟。但是你说我做不做呢？那我也做产品，但是我觉得在这块我不够去那么有话语权的去把这个东西说的给你讲什么大道理。然后运营的话，其实现在包括我觉得这块做的。做的比较好一，或者做的比较清晰一点的一个就是阿里，阿里其实现在就是偏有就是所谓的这种叫视觉设计师，还有一个叫创意设计师。那创意设计师呢，可能就是就做一些就是那种所谓大视觉的东西。那运营设计师呢，就是根据产品不断的去做一些推广啊、促活呀、转化呀这些的一些活动设计。他俩其实不太一样，因为有的是，对吧？他们针对的指标不一样。然后阿里是，对阿里现在做这点做的就，我觉得是在这几个互联网公司里，可能就会，嗯，比较，我觉得比较好好一些。他们分的挺细的，做创意的就就跟做视觉运营呢，可能就不一样。然后滴滴其实分的也也挺细的，创意部做创意的，那那品牌部做做做品牌，那日常的运营呢就做运营，运营的活动可能还是主流一些的。最最典型的就是就是一些，比如说哈。就是你看京东啊、天猫啊什么的一些什么，基本上电商平台能看到的，或者是就像滴滴一样，就是你你看到一个什么 banner， 不管是什么类型的 banner， 你点进去之后，他会告诉你今天有个什么，比如说什么那个五一小长假，那个送送你三折券，那这种活动，无非就是让你拿了这个券来我这花钱或者来我这使用嘛，这种的其实就是一个促活跟转化的一个活动，这种的你说多有多创意谈不上，但是这种就偏运营一些。那在任何平台你都能看到什么几折券啊、返现呀、啊，对吧？免费领啊、快来抢啊，就这种的嘛。那这种的肯定是稍微就是主流一些的，就是互联网一些的，就基本上是这样的。明
1: 白。那我可能还是比
0: 较想要做品牌创意这一块的那种设计师。然后品牌创意是，但是有一些公司他又不会分的这样，我不知道网易会不会是这样的，然后腾讯会不会这样的？其实腾讯早些年不是这样的。腾讯就是没有那么明确的品牌设计和创意设计这么一说，都是视觉设计，就是视觉设计、运营设计，其实都是一类人。现在我不好说哈，咱当当时没有那么明确，但也是这两年，就我觉得阿里这边就比较清楚，就是包滴滴其实做的也挺清晰的，就是他们的技能的侧重点不太一样。然后还有就是你说收到东西小众风格独特，呃，互联网设计师。来说风格是不是很重要？理论上来说，哈，风格只存在于大师。就如果你是大师，你的风格越鲜明越好。但如果你不是大师，你去到哪个企业，你进到哪一个领域里，你要快速的做这个领域领域里需要的东西比较重要。就是比如说，我现在你你现你现在进入到比如说别的，你去特斯拉，马上让你去做汽车设计相关的一些推广品牌，你还做成这样吗？就奔驰，对吧？你有的时候奔驰也会找广告公司给做广告做传播，那你还能做成这样吗？那你奔驰，你要是做成这样的话，那些四十来岁的中产阶级会买你的奔驰车吗？所以你说风格，风格只,只存在于大师，就是我是齐白石，我就画虾。你让我画别的，你来找我，我就给你画虾。就比如我这意思啊。但是你你你你你你现你现在是你现在是你你今你今天你让你仿齐白石画个虾，你得能对付个七成。明天去让你去画个素描，投石膏像，你也得能对付个六成。后天让你搞一个那种动漫，对吧？对吧？宫崎骏你也能应付一下。那这是一个设计师该做的事儿。就是如果你是设计师，你要是根据需求，你你刚才不也说嘛，你要解决问题。所以风格在你这个阶段，或者是在商业行为里，人家需要什么，你就要做成什么样。然后你的风格是可以可以是你个人的一个标签或者是你在你工作之外的一个。一个一个一个标签儿挺好的，如果你就是喜欢这样的、嗯、比较清奇一些的、比较古灵精怪的，那挺好的。但是，但是如果你只能做成这样的话就不行了，最起码在这个阶段不行。但是如果你两年以后你火了，那你也行，你放心，人人来找你永远都是让你做这个，不会让你去给我搞一个那种，对吧？大卫的什么那个那种石膏像的东西，啊，因为这种东西我别人也能找到，对吧？就我平，嗯，就我
1: 平时其实也有看一些。freelancer 的、就、设、是、计师就是有有喜欢的一些特别有风格嘛，然后他们就是做 freelancer。
0: 然后
1: 我自己对就自己为了生存，就是可能说就是要对自己有这个要求，就是审美啊，然后风格就是要要稍微去培养一下，有意识的培养一下。嗯、但是在工作的时候，就可能还是要以。能
0: 够驾驭各种风格，然后能够解决各种问题为主。最好是最好是,是，嗯、就是我觉得这应该是三七，反正工作那部分应该占的多一些，甚至二八。嗯、就是你个人的标签应该再弱一些。你看的那些所谓的福瑞福瑞，或者是那些人他做的那些事儿，嗯、如果要是变不了线，嗯、你放心，他肯定是他在公司<没>。我意思是什么？他在公司里，他把公司那些要求的那些商业的什么东西做的老好了，你放心吧。只是他觉得那个东西他不喜欢，他不放而已。福建的他只能做这个而已。所以风格这事儿，你你现在应该不重要，现在应该多拓展自己不同的技能、不同的知识储备，就是，对吧？你你品牌设计师、创意设计师，你你也是最起码是二八开吧？就是百分之八十是属于这种视觉表现，还得有个百分之二三十的专业知识，就是你得脑子里能掏出点东西。这些东西你看的多了，就是书啊，还有那些那些。但是我建议是你，即便看了很多案例、方法论，你还是该看书，还得看书。方法论这种东西，嗯，这个时间看可以，但是你再拖两年，可能这东西就不对了。有些东西就是也没有什么权威，就是就就就就就你别也也也容易被误人子弟。就有些东西有可能就忽悠你，你别你,你把它当真理，其实这些东西都是错的。
1: 明白，他可能只是适用在那个项
0: 目那个当时。甚至这东西就是<有>就是因为没有一个正确与否，什么什么模型，什么什么模型，经常会看到。那这种模型，嗯、反正你应该看，但是你不能只看那个，还是得去看经典，看看大师的东西，看一些不同领域的知识，然后最后杂糅到一起，让自己更加有一些辨辨别能力。就像那个。批判性思维这样的，学会提问这样的书你得看看，就要不然就会别人说啥是啥，或者是别人说啥你都在杠。然后你看哈、啊，对吧？其实没什么了。你看你说这几个问题，我觉得风格，再就是看作品集，然后再就是上面说你系统的聊聊设计思维、用户思维、产品交互思维。我觉得这些哈、啊、不是说我不能聊，而是第一呢有有一部分工作不是我擅长的，就是有一些更厉害的人，就是就就就。嗯，我来说这些事儿呢，显得我在给你讲大道理。再就是有一些书，其实你可以看两本书。那那那种那就就设计思维就有一本书，是是去年前年出的，你去买那个台台湾版出的，台湾出的书，好像他们说那个那个翻译的比较好。那你去看一下设计思维，然后你就能理解这种东西到底是呃设计，对吧？就我觉得比我这三言两语说的可能更清楚。这本书我也有，但是我一直也没看。但是设计思维这种、这种、这种，其实还挺厚的一本。但是你让我就是系统的给你去说，我肯定说的不系统。整体来说，嗯，就是你包括说用户思维，我觉得每个人如果我们没有一本书去解决这个问题，每个人可能谈到用户思维，可能多或多或少聊的都不一样。这东西就跟我问你什么是品牌，那十个人可能十个人说出来的都有都有他自己的道理，但是但是什么是品牌，我不知道。只能说我理解的吧，比如说产品跟交互思维是什么？产品和交互思维，其实这事我也想过。就是我们在节目的早期，嗯，我们跟一个交互设计师在聊。那我跟一个交互设计师在聊，他是清华大学毕业的。他说交互是什么？因为其实我就是我对交互有自己的理解，但是他做交互，他也有自己的理解。他说交互是什么？交互就是下水道工程。我说这怎么怎么说呢？他交互就是他没有他们不出毛病的时候，你感觉不出来他存在。我们马桶上厕所的时候，它不堵的时候，你你不会觉得马桶这东西有什么价值；它堵的时候，你会你会发现不好用，这哪地方设计出了问题？那这个时候才是交互的作用。我们感觉不出它的存在，就说明它是它做的特别好，因为我们没有学习成本，似乎它就融在这个我们习惯之中，融在我们的一个趋势之中。有那个那个设计心理学那几本书，你翻一翻，其实就是这样的。那视觉可能就相当于是我们能感受到的，那交互其实是最好的交互，是你感受不到的。你知道他这么做，但是你又不知道为什么我要这么做。但是这么做让你觉得很舒服，那那就那就是好的。就是你做了一，我给你做了一个你看不到你的一个引导，要不就是位置的、颜色的、色彩的，甚至有一些什么提示的东西，你就你就知道。嗯、二，对吧？像苹果手机都没有说明书，以前咱买手机都有说明书，为什么？现在他知道都知道怎么用了，而且有一些一二三四的做，马上就能告诉你。怎么样把这个东西弄好？这些东西不好说，我去怎么去理解？我怕我也说多了，甚至说咱们这期节目对话上上到平台上了，有些人跟我杠，就这个没必要。但是设计思维你可以去看那本书，那本书是就这两年出的、哎，也挺好的，嗯，就是就是能够系统的，我觉得能把你有一些知识的一些空缺能给你补齐。节目听完了，我是大宝。那我想，这位同学面临的迷思，肯定有很多人也面临过。发现问题，其实就是揭开痛苦的过程。只有直面问题，且敢于真的去坚韧的做出选择跟改变，那未来呢，一定会是好的。下半场，下周继续推送，内容依然精彩。除了收听节目之外，继续邀请你加入我的微信听众群。进群不麻烦，加入方式呢，就是在公众号里回复“群”啊，入群加群应该都能收到进群的方式。那现在第一个群已经加满了，后续呢，大家都会被我加入到第二群。二群跟一群啊，有值得分享信息的时候，我也都会在两个群里给大家做同步。微信群呢，是节目里的分享和我在星球里做专业答疑之外的一个信息补充。有什么相关的活动啊、预告啊？或者是偶尔，我也会在群里冒个泡。进群方式再重复一遍，就是在公众号里回复“群”啊，就能够看得到。那疫情期间，企业面临挑战，个人本质上也是一个人的企业。增强自己抗风险能力的最好方式，就是不断的学习跟充实自己。所以啊，工作之余，我诚意的、诚意的邀请大家，在这个特殊的时期加入我的。知识星球，那我开星球这一年来一年多了啊，积累了也快八九百个同学的加入。那我们做着同类的职业，大家遇到的问题、关心的话题，以及面对选择焦虑、抉择上面的一些话题，那我在这一年多的时间里，只要大家提问的，我都认真思考过后，给大家做出解答跟建议吧。那专业答疑。我主要还是在星球里做大这个产品，能够较好的沉淀我过往的这些答疑的内容。那无论什么时候加入的同学，都能找到过往别人提出的问题，以及我针对这个问题给出的解答跟建议。当然呢，你现在加入也可以随时提出你关心的话题，以及需要我给予你建议的这个提问啊。除此之外，我也会在日常。那固定的时间给大家分享我的遇到的好观点，以及我最近读过的书或者是看到的好知识。之前呢，保持的是一日一答疑。那如今，我会在逼迫自己每天给大家分享一个我我的小观点、小思考，时刻保持思考，我们才能一起进步。推荐给也许在职业路上有困惑的年轻设计师和大宝对话设计师的忠实听众。那加入方式呢？还是老路子啊，就是在我的公众号“大宝频道”里回复“归队归来”的“归”队伍的“队”，就能收到一个弹出的消息，扫码呢就能加入。只有这样一个进群方式，从搜索、从星球的平台以及其他的地方搜索都搜索不到啊。虽然是付费社群，但现在一定是进群最便宜的、最合适的时间。每次我都会重复，就是种一棵树最好的时间是十年前，第二好的时间呢就是现在。当然呢，只有进群的老同学才知道这里到底有多大价值，好吧？节目结尾再次感谢一下给节目打赏的同学们啊。推荐大家在我的公众号里面打赏，一来呢便于我统计打赏的同学，二来呢公众号也不会被平台抽取那么多费用啊。第一位同学叫朱红优啊，下一位同学小鹿，再下一位同学彩虹啊，再下一位同学是路旁的桔梗 F 啊，这同学我好像也是近几期每期都读。再下一位也是老朋友易云龙，再就是八大名根东雨已逝啊。再次感谢以上打赏的同学们，大家以任何支持的方式，我都看在眼里，记在心里啊！推荐在节目听完之后，写出你的反馈跟留言。那咱们就下周再见吧。每周三晚上的十点钟，大宝对话设计师会同步更新于网易云音乐、喜马拉雅、荔枝、苹果播客、掌酷等主流的音频平台。那咱们就下周再见啊，拜拜。
1: 好きだけど、あの子の彼は綺麗。あの子はこのことに気づいて、誰の事しか見てないからね。<音楽>あの子は出来事を全て、何か何まで報告する。to die.